0: Andere terroristische Gruppierungen erreichen ihre Ziele auch nicht, aber sie versuchen es und bringen auf dem Weg dahin Leute um und begehen andere schwere Straftaten und sind eben schlicht und ergreifend äh, verfassungsfeindlich und organisieren sich in dieser Feindschaft gegen unsere Verfassung und da muss man
1: natürlich äh, was gegen tun. Nach der bundesweiten Razzia in der Reichsbürgerszene letzte Woche hat sich jetzt der Innenausschuss mit dem Thema befasst. Dabei steht eine große Frage im Raum. Haben die Behörden die Bedrohung von rechts unterschätzt? Das hört ihr im ersten Teil des Podcasts. Rheinische Post Aufwacher.
0: News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört. Wir sprechen heute außerdem über das Gepäckchaos am Düsseldorfer Flughafen. Das Team vom Antenne Düsseldorf Studio hat jetzt die
2: Nachrichten für euch. Danke, Laura. Und das sind jetzt die Meldungen aus Düsseldorf. Die Düsseldorfer Stadtratsmehrheit aus CDU und Grünen hat den städtischen Haushalt für 2023 beschlossen. Rund 3,5 Milliarden Euro sollen eingenommen und 3,7 Milliarden Euro ausgegeben werden. Die größten Posten bei den Ausgaben sind die Bereiche Familie und Soziales mit jeweils rund 600 Millionen Euro. Die Hintergründe hat Arne Klü. Die
3: Opposition hält den Etat trotzdem in Teilen für unsozial. Die SPD hätte zum Beispiel gern vorübergehend ein 9-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler und kostenloses Mittagessen in Schulen und Kitas eingeführt, um Familien in der aktuellen Krise zu entlasten. Für Kritik der Opposition sorgt auch das Thema Wohnen. Hier steigt der Etat von einer Million auf zehn Millionen Euro im Bereich Grundstücke. Das heißt, die Stadt hat mehr Mittel, um Grundstücke zu kaufen und kann damit verhindern, dass mit dem Boden spekuliert wird. Die Oppositionsparteien sagen, mit zehn Millionen kommt Schwarz-Grün da auch nicht weit.
2: Im nächsten Sommer kommen auf die Fahrgäste der Rheinbahn größere Änderungen zu. Ab dann soll der Rheintakt greifen. Auch das hat der Düsseldorfer Stadtrat gestern in seiner letzten Sitzung des Jahres beschlossen. Der neue Takt soll mehr Bahnen auf die Strecke bringen, allerdings auch gewohnte Linienwege und Liniennummern verändern. Ziel ist, dass Umstiege besser klappen, auch von und zu S-Bahnen. Das Busnetz ist nicht Teil des neuen Taktes und soll später angepasst werden. An vielen Gewässern in Düsseldorf hat die Stadt jetzt wieder insgesamt 40 Eisleitern installiert. Sie sollen im Notfall helfen, Menschen wieder an Land zu ziehen, wenn sie im Eis eingebrochen sind. Das kann trotz der aktuellen Minustemperaturen nämlich leicht passieren, so heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die Folge sind lebensgefährliche Unterkühlungen. Kinder haben demnach schon nach zwei Minuten im kalten Wasser kaum noch eine Überlebenschance. Die Stadt appelliert deswegen noch einmal, wir sollten zugefrorene Teiche oder Sehen nicht betreten. Wer einen Notfall beobachtet, sollte auf jeden Fall sofort die 112 anrufen. Zuletzt war an Karneval 2020 ein Mann im IHZ-Park nachts ins Eis eingebrochen. Nur durch das schnelle Eingreifen zweier Polizisten konnte er aus dem Wasser gerettet werden. Und das waren die Nachrichten aus Düsseldorf. Weitere gibt es immer um Hype bei uns im Radio oder auf antenne slash Nachrichten. Mein Name ist Olga Thomasow. Danke nach Düsseldorf.
1: Wir starten mit dem Top-Thema hier im Aufwacher. Es geht um die Reichsbürgerszene. Es ist echt ein bisschen gruselig. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Letzte Woche gab es bundesweit eine große Razzia. Und jetzt gibt es neue Reaktionen darauf. Dazu ist Sina Zerfeld im Aufwacher zu Gast. Hallo Sina. Hallo. Zuerst einmal, der Innenausschuss hat sich jetzt mit dem Thema befasst. Warum? Was macht der? Wieso?
0: Ja, der Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags, da hat sich die Politik damit befasst, weil es ja auch Verbindungen nach NRW gegeben hat und generell davon auszugehen ist, das war ein Netzwerk, das bundesweit ja seine Kontakte geknüpft hat und die Sorge ist natürlich groß, dass auch hier in Nordrhein-Westfalen es solche Zellen gibt. Nochmal kurz zum Hintergrund, die Polizei hat in der vergangenen Woche bei dieser bundesweiten Razzia ungefähr 50 Personen in diesem Reichsbürger- und Querdenker-Netzwerk im Auge gehabt, ganz viele Durchsuchungen durchgeführt. Dabei, wie sich jetzt dann im Nachhinein herausgestellt hat, auch viele Waffen gefunden, äh, Feindeslisten und äh, zwei Personen aus NRW sind da ebenfalls unter den Verdächtigen.
1: Bisher... So ist zumindest auch mein Eindruck, war man ja irgendwie noch relativ gelassen, was die Reichsbürgerszene angeht. Jetzt durch diesen Vorfall muss ja auch der Verfassungsschutz viel Kritik aushalten und da drängt sich natürlich irgendwie die Frage auf, hat man diese Bedrohung von rechts, wie man das auch nennt, unterschätzt?
0: Ja, das ist eine Frage, die ganz kritisch aufgeworfen wird und über die die Politik auch diskutiert. Der Verfassungsschutz selbst sagt, äh, um Himmels Willen, nein, das haben wir nicht. Wir haben schon frühzeitig und im vergangenen Jahr schon darauf hingewiesen, dass sich da rund um diese Corona-Demos äh, da Akteure vernetzen aus der Reichsbürgerszene, aus der rechtsextremen Szene, Corona-Leugner und auch Leute aus der bürgerlichen Mitte, die dann von irgendwelchen Verschwörungsmythen eingefangen werden können. Der Verfassungsschutz sagt also, wir haben da durchaus hingeguckt, aber ähm, ja, die Kritik steht
1: im Raum, dass man da nicht aufmerksam genug war. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man sich diese Umsturzpläne anschaut, das ist ja auch durch die Medien gegangen, es ist ja eigentlich erstmal ein bisschen absurd. Ne? Da gab es dann irgend so einen Heinrich, der so und so vielte, der quasi der selbsternannte neue Anführer, sage ich jetzt einfach mal so ist. Also ich finde, es ist irgendwo auch verständlich, dass die Behörden vielleicht keine Panik verbreiten wollen. Wie schätzt du das ein? Panik würde ja deswegen nicht
0: aufkommen. Also äh, krude und bizarr äh, hat das der Innenminister bei der politischen Debatte genannt diese Ideen. Aber er macht darauf aufmerksam, er sagt, ja, wir müssen das aber sehr ernst nehmen. Die Gefahr geht nicht davon aus, dass jetzt irgendein Prinz tatsächlich es schafft, sich auf den Thron von Deutschland zu setzen, den er noch schnell, selber schnell zurechtgerückt hat oder so. Das ist nicht die Gefahr, sondern die Gefahr ist, dass da eben Leute sich zusammentun, die sich im Recht glauben, die glauben sich über andere erheben zu können und das mit Waffengewalt tun zu können. Und dann müssen sie ja nicht ihr Ziel erreichen. Das ist übrigens auch das, was der Verfassungsschutz von NRW ganz deutlich sagt. Andere terroristische Gruppierungen erreichen ihre Ziele auch nicht. Aber sie versuchen es und bringen auf dem Weg dahin Leute um und begehen andere schwere Straftaten und sind eben schlicht und ergreifend äh, verfassungsfeindlich und organisieren sich in dieser Feindschaft gegen unsere Verfassung. Und da muss man natürlich äh, was gegen tun.
1: Ja, in dem Zusammenhang, was du gerade sagst, äh Schon vorher passieren schlimme Dinge, da gab es ja dann auch den Vergleich mit NSU und RAF. Wie, es ist schwierig, das einzuschätzen, aber sind die jetzt genauso gefährlich gewesen oder ist das jetzt nochmal eine andere Hausnummer? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also es sind ja auch schon heftige Begriffe, ne? Ja, das stimmt. Das können wir
0: natürlich nicht einschätzen. Das muss ja erst ermittelt werden. Ne? Noch sind es Beschuldigte und es wird davon ausgegangen, dass die möglicherweise gefährlich äh, geworden wären. Aber das können wir natürlich jetzt nicht sagen, wie gefährlich diese Leute sind. Was man aber sagen kann ist, wenn sich da ein Milieu zusammentut von Leuten, die diese Ideen verfolgen, dann ist in einem großen Kreis von Leuten eben halt auch ein kleinerer Anteil dabei, die sagen, jetzt reicht's jetzt mit, mit Demonstrieren oder spazieren gehen. Wir greifen jetzt zu anderen Mitteln. Solche Taten haben wir schon erlebt und Natürlich ist das möglich und das ist eben so ein Milieu, in dem solche Ideen so lange kochen können, bis es da eben welche gibt, also bis es da eben Akteure gibt, die dann wirklich zur Gewalt schreiten. Also dass das gefährlich ist, daran besteht sicherlich überhaupt gar kein Zweifel, wie gefährlich das war und wie viele dieser Menschen, die sich in dieser, diesen vernetzten Gruppierungen zusammengetan haben, tatsächlich zu einer gewaltbereiten Szene gehören oder Gefahr laufen im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr, wenn man es einfach laufen lässt, Gewaltbereitschaft
1: zu entwickeln. Das, das ist jetzt Glaskugelguckerei, aber dass das gefährlich ist, keine Frage. Ich glaube, die meiste Sorge ist ja auch so aufgekommen, als dann rausgekommen ist, okay, da sind Leute, die sind militärisch ausgebildet, die haben Waffen und ganz platt gesagt wissen auch, wie man die einsetzt. Ist sowas dann so ein Kipppunkt? Also du hast ja gerade gesagt, es ist nicht so leicht, das einzuschätzen, aber hat denn der Innenausschuss oder auch der Verfassungsschutz, haben die irgendwie, sage ich mal, so Kipppunkte definiert, wo sie dann sagen, okay, da muss man jetzt vielleicht schon mal genauer hingucken oder deswegen passiert dann so eine Razzia oder da muss es ja irgendwo eine Grenze geben, die quasi überschritten worden ist. Ja,
0: tatsächlich ist es so, wenn man sieht, da vernetzen sich Leute und die planen konkret Dinge und sie haben die Möglichkeiten, das umzusetzen. Ne? Also alle Alarmglocken haben bei den Verantwortlichen auf jeden Fall geschrillt. Bei der Erkenntnis, da sind Leute, die haben Zugang zu Waffen und die wissen, wie man die anwendet. Und die könnten über strategisches Wissen verfügen, wie man jetzt ähm Aktionen durchführt, durch militärische oder polizeiliche Ausbildung. Das ist auf jeden Fall was, wobei dann alle Alarmglocken anfangen zu schrillen. Und eben diese Vernetzung, also dass halt die Akteure sich vernetzen und konkret anfangen, über Umsturzpläne zu sprechen. Jetzt mag der Umsturzplan so nicht gelingen, aber der Versuch zum Beispiel, jemandem Schaden zuzufügen, eine Feindesliste abzuarbeiten, das kann ja durchaus gelingen.
1: Durch diese ganze Auseinandersetzung jetzt, die der Innenausschuss da betreibt, Kommt auch die AfD irgendwie wieder in den Fokus? Es gibt ja auch Forderungen, dass die Partei durch den Verfassungsschutz dann beobachtet werden soll. Wie sind denn da die Reaktionen auf ausgefallen?
0: Genau, also diese Forderungen, die sind mehr oder weniger deutlich von den verschiedenen Parteien. Auch innerhalb der Parteien gibt es da natürlich unterschiedliche Meinungen. Gar nicht mal darüber, ob das möglicherweise angebracht wäre, sondern ob man die Forderung erheben soll. Also, es gibt auch das Argument, dass man sagt jetzt, wir lassen den Verfassungsschutz das machen und reden dem da überhaupt nicht rein, dafür ist er nämlich da. Und es gibt aber auch Akteure und politische Akteure, die sagen, wir sind ganz klar der Meinung, die AfD sollte beobachtet werden und die sagen das auch laut. Die Reaktion des Verfassungsschutzes in NRW ist, ja, wir prüfen das fortlaufend. Und andere Aussagen gibt es dann dazu auch erstmal nicht. Aber er sagt, wir prüfen das fortlaufend, also nicht erst jetzt. Und die Reaktion der AfD ist... Natürlich sehr ablehnt. Also die AfD sagt, ja, das jetzt werden wird unsere Partei hier in Haftung genommen für äh, einzelne Akteure, die durch Straftaten aufgefallen sind. Also im Innenausschuss ähm, sagte der AfD-Sprecher, wollen wir doch mal gucken, ob nicht manche von diesen mutmaßlichen Tätern auch äh, anderen Parteien angehört haben. Und außerdem, so wörtlich, es sei keine Straftat, einer in der Waffel zu haben. Also das ist natürlich aber genau dieses etwas Kleinreden und sagen, es ist eigentlich gar nicht so gefährlich, wovor wiederum der Verfassungsschutz und die Landesregierung ganz ausdrücklich warnen und sagen, das ist sehr wohl gefährlich.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Also der Innenausschuss hat sich jetzt damit auseinandergesetzt. Die sagen, okay, gewisse Sachen werden geprüft, wir ermitteln jetzt. Was gibt's dann für nächste Schritte? Also wir haben jetzt eine Razzia, wir haben jetzt so einen Innenausschuss, der Verfassungsschutz ist da irgendwie nochmal mit alarmiert. Es sind Leute festgenommen und jetzt? Jetzt wird ermittelt und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Der
0: Innenminister sagt, er geht davon aus, dass es bei diesen zwei Verdächtigen aus Nordrhein-Westfalen, dass es dabei überhaupt nicht bleiben muss. Denn wenn jetzt weiter ermittelt wird und es wird geschaut, was haben die denn eigentlich für Kontakte, dann kann es absolut passieren, dass auch nordrhein-westfälische Zellen ähm, plötzlich äh, ins Licht gerückt werden, die man bisher nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, das wird abzuwarten sein. Ja, und da wird eben
1: jetzt nachgeforscht. Danke dir, Sina. Sehr gerne. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gern bei Spotify. Dafür einfach nach Aufwacher suchen, auf die Übersichtsseite gehen und auf Folgen klicken. Dann verpasst ihr auch keine aktuelle Ausgabe mehr. Dankeschön. Und wir machen weiter mit dem zweiten Teil hier im Podcast. Erinnert ihr euch noch an den Sommer und die extrem vollen Flughäfen? Das war ja wirklich ein riesiges Chaos. Die Flüge sind ausgefallen. Es gab lange Schlangen bei der Sicherheitskontrolle. Und häufiger als sonst fehlte dann am Zielort auch noch das Gepäck. Gerade das Kofferchaos könnte jetzt erst so richtig losgehen. Das befürchten die Politik und die Gewerkschaft Verdi. Denn der Düsseldorfer Flughafen will sich komplett vom Gepäckmanagement trennen und alles in private Hände geben. Chefreporter Christian Schwertfeger weiß mehr dazu. Hi Christian. Hallo. Was sagst du? Ist die Idee gut oder schlecht?
3: Ich finde es alles andere als gut, dass die, der Flughafen sich dort zurückziehen will. Man sieht ja, wohin das führt, wenn die Privatwirtschaft das komplett übernimmt an den Luftsicherheitskontrollen. Dort haben wir die privaten Sicherheitsdienste. Da funktioniert ja gar nichts. Und wenn wir aufs Gepäck gehen, der Flughafen musste am, im Sommer. Ja, auch noch eine eigene Taskforce, bestehend aus Flughafenmitarbeitern äh, und zum Teil auch die Feuerwehr Feuerwehreinsätze vom Flughafen, um äh, das Chaos dort ein bisschen äh, zu handeln. Also daran sieht man, dass es sicherlich alles andere als äh, gut ist, wenn der Flughafen dort nicht mehr aktiv sein wird, überhaupt nicht mehr aktiv sein wird.
1: So ganz neu ist das mit der Privatisierung ja aber nicht. ne? Teile vom Gepäckmanagement werden ja schon jetzt von privaten Firmen gemacht.
3: Düsseldorf geht da eine Art Sonderweg. In Köln ist es nicht so, in Frankfurt ist es nicht so und in München ist es auch nicht so, dass sie sich jetzt halt vollständig aus diesem Bereich zurückziehen. Wir haben da schon private Unternehmen drin seit einigen Jahren und jetzt kommt halt die nächste dazu. Und damit ist der Flughafen komplett raus. Du sagtest gerade schon im Sommer, das hast du das Chaos angesprochen. Das waren ja vor allen Dingen durch die Privaten verursacht. Der Flughafen war ja nur noch auch mit geringen Teilen dort beschäftigt und hatte ja, wie ich gerade angesprochen hatte, so eine Taskforce noch gegründet, um dort das Schlimmste zumindest aufzufangen. Die wird es dann künftig wahrscheinlich gar nicht mehr geben.
1: Na gut, da geht es vermutlich nur ums Geld, ne?
3: Absolut, ganz einfach. Kann man sagen, der Flughafen will äh, Geld verdienen, die Quartalszahlen äh, müssen stimmen und da geht es wirklich rein nur ums Geld.
1: Wenn das aber doch so ein harter Schritt ist, dann ist es ja auch echt krass, dass sich der Flughafen Düsseldorf das traut, oder? Also gibt es da Flughäfen, die es schon machen?
3: Also laut Verdi gibt's, äh, ist das ein Sonderweg, den Düsseldorf dort dreht. Verdi, die sich ja in diesem Bereich sehr engagieren und weil sie dort die Beschäftigten vertreten, sagen, das ist nahezu beispiellos in Deutschland.
1: Ja, das scheint ein schwieriges Business zu sein. Ne? Ich meine, wie viele andere Branchen suchen, die total verzweifelt nach Leuten. Gibt es überhaupt genug Firmen, die das machen wollen?
3: Ja, äh, ne, da, da gibt es genug. Also, aber die machen dann halt äh, intern so ein schönes, Sache. ich jetzt mal ganz einfach, Lohndumping. Ja, äh, Die Leute, die dort dann beschäftigt sind, äh, schuften da wirklich... Äh, zu äh, Arbeitszeiten, zu Bedingungen zu äh, und für Geld, äh, wo es wenige Leute wirklich machen. Aber es finden sich immer halt noch Leute, die diesen Job antreten. Ähm, das führt aber dazu halt auch, dass es dort immer wieder zu Personalmangel und Engpässe kommt. Und äh, das sehen wir ja auch an den Luftsicherheitskontrollen. Äh, dort ist es eigentlich genau das Gleiche. Und das werden wir künftig meiner Meinung nach auch im Gepäckbereich weiter erleben.
1: Ja, und ich meine, Kritik gab es dazu ja auch schon ordentlich. ne?
3: Ja, SPD und Verdi kritisieren das massiv. Also die sagen, das geht nicht. Da muss der Flughafen Verantwortung übernehmen und äh, seine Strategie äh, dort äh, dementsprechend ändern und künftig äh, dann äh, wieder halt in den Gepäckbereich äh, reingehen. Aber ähm, das, muss man ehrlich sagen, ist erstmal in den nächsten Jahren jetzt äh, nicht absehbar.
1: Dankeschön, Christian. Gerne. Und wie jeden Freitag jetzt der Kulturtipp für euch heute von Lothar Schröder.
4: Es war einmal, so beginnen alle großen und kleinen Märchen, und diesmal ist es ein Rock'n'Roll-Märchen, das der Komponist Jim Steinman Mitte der 70er Jahre träumte. Er hatte schon ein paar Songs geschrieben, aber letztlich scheiterte das Projekt. Was blieb, waren die Lieder. Und die wurden mit anderen Liedern zusammen auf ein Album gebracht, das 1977 erschien und sich dann 60 Millionen Mal verkaufte. Bad Out of Hell von Meat 40 Jahre später wurden diese Lieder dazu verwandt, es tatsächlich wieder in ein Musical zurückzuverwandeln und es feierte in vielen Ländern dieser Welt große Erfolge. Jetzt kommt es zurück nach Deutschland in einer englischsprachigen Originalfassung und ist ab dem 20. Dezember im Düsseldorfer Kapitol noch bis 4. Januar zu sehen. Und wer sich das Lied »I Will Do Anything For Love« von Meat Love noch einmal anhört, wird zumindest sehr neugierig werden auf dieses neue, alte Musical. Viel Spaß.
1: Diese Meldungen werden heute wichtig. Die EU macht Bosnien-Herzegowina zum Beitrittskandidaten. Die Europaminister der EU-Staaten hatten bereits am Dienstag die Empfehlung dazu abgegeben. Donnerstagabend haben sich jetzt auch die Staats- und Regierungschefs darauf geeinigt. Grund war die Sorge, dass Bosnien-Herzegowina sich sonst verstärkt an Russland oder China orientieren könnte. In Berlin kommt heute der Bundesrat zusammen. Die Sitzung hat 70 Tagesordnungspunkte. Es geht unter anderem um den Haushalt 2023, Kitas, die Pflegebranche und Preisbremsen für Energie. In Essen findet heute der Mobilitätstag statt. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer tauscht sich vor Ort mit Experten aus. Im Fokus stehen der Klimaschutz und die Digitalisierung. Viele Apotheken in NRW haben kaum noch oder keine Medikamente mehr für Kinder. Einige behelfen sich damit, Tabletten für Erwachsene zu zerkleinern, damit die Dosierung stimmt. Manche Medikamente können die Apotheken theoretisch auch selbst herstellen. Dann schauen wir jetzt aufs Wetter. Viele Wolken, aber auch sonnige Phasen zwischendurch bei minus 2 bis plus 1 Grad. Örtlich auch leichte Schneeschauer. Morgen teilweise länger sonnig, ansonsten trüb bei Höchstwerten zwischen minus 3 und plus 1 Grad. Das war der Aufwacher vom Freitag, dem 16. Dezember. Ich bin Laura Mertens. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt es
2: jederzeit auf RP Online. rp-online.de